0: Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Out Podcast, dem Podcast für Unternehmerinnen wie dich, die in ihrem Online-Business erfolgreicher werden wollen mit immer mehr Technik. Und mit mir, Olaf Kapinski, und heute auf Video. Ich habe, also nach unserer Schwärmerei von letzter Episode, der Out 20 findest du unter olafkapinski.com-out020. Da haben wir das, ähm, ähm, also die, die Second Line Themes besprochen. Und jetzt habe ich ganze Zeit überlegt, Nur darüber reden, da fehlt mir irgendwas und jetzt probiere ich heute mal ein kleines Experiment aus. Und zwar, ich nehme dich jetzt mal mit auf eine Videotour durch die Installation und durch das erste Rumspielen vom Gumbo-Theme von Second Line Themes. Das Ganze wird eine Podcast-Episode und es wird gleichzeitig auch ein ein Video, also vom vom Screen, den ich jetzt mache, wo ich das alles bearbeite. Ich hoffe und ich denke, also ich bemühe mich, dass ich das... Dass das Ganze eine Podcast-Episode wird, dass du Spaß dabei hast zuzuhören, auch wenn du es nicht siehst. Ich beschreibe viel und gleichzeitig versuche ich es so zu machen, dass du, wenn du es siehst nachher, ähm, dass du dann äh, also halt noch viel mehr ähm, Input davon mitnimmst. So. Und wir fangen jetzt mal wie folgt an. Ich habe, Thomas hat mir eine, ähm, einmal die Files vom Gumbo-Theme gegeben. Die haben drei, Uh, themes, bei second line themes am start, alle für podcaster optimiert und das gumbo ist das neueste und das bat er mich quasi mal zu benutzen und genau das werden wir uns jetzt angucken und zwar ich nehme nicht mal mit aber auf durch die reise installation vom gumbo theme mal schauen ähm, über den konfigurator also den den wordpress konfigurator bis dann hin zum heiligen elementor Bilder und dann Aber das erzähle ich dir nachher. Ich habe ein kleines Experiment vor und ernsthaft, das ist live. Ich habe es noch nicht ausprobiert, was ich nachher vorhabe. So, gehen wir jetzt mal. So, dann gehen wir jetzt mal ins in die Screen-Ansicht. Und zwar, was du hier siehst, ist klar, ist ein 2017-Theme, also 2017 WordPress mit dem 2017-Theme einmal frisch installiert auf Spielplatz.OlafKapinski.com Da kannst du hingehen oder nicht. Ähm, also, ich werde das direkt, nachdem wir hier fertig sind, werde ich das abreißen. Das wirst also, da wirst du nicht mehr viel sehen. So, das ist das Standard-Dashboard. Ähm, einmal kurz in die, einmal kurz in die Plugins gegangen. Da ist nichts installiert. Das Ding ist ähm, komplett nackig. Eine Sample-Page, die kann ruhig da bleiben, die tun es erstmal nichts. So, und jetzt geht's ähm, auch schon gleich in die Theme-Section. Das Gumbo Second Line äh, ist bereits installiert. Das kriegst du, wenn du es kaufst, als übliches ZIP-Format. Das äh, fügst du normal hinzu und fertig. So, jetzt aktiviere ich das Ganze mal. Das Erste, was wir hier sehen, ist natürlich eine ganze Menge von... eine ganze Menge von Plugins, die das Theme installiert haben möchte. Und da sage ich doch gleich Begin Installing Plugins. Jetzt zeigt er mir die große Liste. Klick Sammelaktion, installieren, übernehmen, weiter. So, jetzt rührt das Ganze im Hintergrund rum. Während wir hier auf die die Installation von den Plugins warten, noch mal kurz, ganz kurzes Wrap-Up. Ich habe lange, lange, lange rumgesucht. Bis ich endlich vernünftige Themes gefunden habe, die für Podcasterinnen und Podcaster taugen. Die ganzen großen Themes, die du vielleicht so kennst, Divi und Avada und was haben wir noch? Ähm, mein mein heißgeliebter The Core der Unison Bilder, alles nett. Und die musst du alle, also das geht zwar schon irgendwie, aber. Das ist so, du merkst, die sind echt nicht drauf ausgelegt. Du bist ständig, also entweder machst du ständig Abstriche, weil du irgendwelche Dinge haben willst, die du mal irgendwo gesehen hast oder die, die du dir ausdenkst, die du cool findest, die die Teams aber nicht voneinander kriegen. Oder du bist, das wird immer eine Riesenbastelei. Also diese Themes, diese großen Bilder sind alle nicht drauf ausgelegt. Ich habe mal mit den Leuten von A-Themes, die ich auch für gerade für Einsteiger sehr, sehr, sehr gut finde, sehr, sehr gerne Promote gesprochen und die sagten, ah, Podcasting ist eine Nische dude, we don't do anything with it. Okay, fine, dann habt ihr die Nische, schön. So, und dann hat mich im Oktober oder November 2017 eben diese E-Mail gefunden, diese diese berühmte berüchtigte, wo mich Thomas angesprochen hatte und fragte, ey hier, ich habe deinen Podcast machen Podcast gehört, ähm, hast du nicht Bock, wir starten eine Firma, wir wollen uns nur nischig, nischig, nischig auf Themes für Podcaster stürzen. Wir wollen, das nur für die, wir wollen das nur für die machen und fand ich total geil. Dann hat er mir kurz gezeigt, was sie da schon am Start haben. Fand ich noch viel besser und dann habe ich direkt gleich eine, eine Testinstallation bekommen. Da war ich dann hin und her gerissen und dann hatte ich ihn letzte Episode im Interview. So, Das war jetzt kurz der, kurzes der, kurz Intro, kurzes Einstieg. Das Einstieg, der Einstieg. der du merkst es live. Das war jetzt kurz der Einstieg und jetzt haben die Plugins installiert. es geht's weiter und wir schauen uns an wie es aussieht. So, alles aktiviert, wunderschön. Ja, dann wollen wir doch mal schauen. Dann wollen wir doch mal schauen. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir was zu schauen haben. So, das äh, Gumbo Second Line Theme ist installiert, ist aktiviert und dann gehen wir mal sagen wir mal zur Webseite mal schauen, wie sich die jetzt an, wie die jetzt aussieht. Okay, das Theme läuft, weil die Webseite nackig ist, ist auf der Startseite noch nichts zu holen. So, jetzt, ähm, haben wir ja die Demodaten. Ich finde immer, ich finde sowas immer richtig schick, wenn die, wenn die Theme-Hersteller uns die Demo-Daten anbieten, ähm, mit denen sie auf der Webseite <lacht> zeigen, wie toll ihr Theme ist. Weil nichts ist gruseliger und das ist jetzt wahrscheinlich eher so von den, von vor zwei Jahren oder so. Weil nichts ist gruseliger und ich schätze das ist jetzt auch schon seit zwei Jahren nicht mehr so der Fall, dass du auf diese Webseite gehst ähm, und dieses Theme dich total drin verliebst und denkst, boah, wie cool und du kaufst dir das und gibst irgendwie 80, 90 Euro aus, installierst das bei dir und dann sagt es dir, ja, fertig und die Webseite sieht genauso aus wie vorher, weil kein Content damit beikam und das ähm, hat sich mittlerweile rumgesprochen. Immer, immer, immer mehr Themes, noch nicht alle, mein Tipp, wenn du dir eins kaufst, achte darauf, ähm, bieten Demo-Content an und hier auch das. Das heißt also, nach der Installation von dem Demo-Content, den ich jetzt angehe, dürfte das dann so aussehen wie bei denen auf der Webseite. So, Demo-Content, Widgets und die Theme-Options. Hau rein, mach alles fertig. The Import has started. Please wait. So, nochmal kurz einen noch kurzen Satz zu Podcasting-Themes. Es gibt überraschend wenig Firmen am Markt, die wirklich ernsthaft nur für Podcaster-Themes herstellen. Ähm, es gab ein paar, ähm, die das behaupteten. Ähm, sind, manche sind einfach irgendwie, haben sich in Lust aufgelöst. Was mein heißer Tipp ist, wenn du ernsthaft sagst, Second Line Themes ist doof, aus irgendwelchen Gründen. Weiß ich nicht. Ähm, oder weil dir bei Bart nicht passt, kaufst du das Theme nicht. Was auch immer. Und du willst weitersuchen gibt ja so die Leute, ne? Metaprogramm, different, different, ähm, und internal, was du hörst, machst du nicht, schon aus Prinzip, ein bisschen Gegenbeispiel, Sortierer dabei, dann ist alles rum. Wenn du suchen willst, dann such mal nach Church Themes, also WordPress Church Themes, Church wie Kirche. Mhm. In Amerika sind die, sind diese ganzen Kirchen ein bisschen anders organisiert wie hier in Deutschland, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, das ist mehr, das ist ein bisschen industrialisierter alles und die haben sehr oft sehr coole Webseiten und so eine Kirchenwebseite hat, naja, wovon lebt die? Von den Sermons, also von den, von den, was heißt denn Sermon, ähm, ähm, von den Predigten, genau. Das, die leben von den Predigten, von ihren Priestern, von den Akteuren auf der Bühne und das ist sehr oft sehr viel Audio, deswegen sind die Church Themes gerne mal ganz schön gut. Also ich habe mir ein paar angeguckt und ich dachte so, ui, die sind richtig cool. Das ist also nur so zur Idee und also cool im Sinne von, von, die Funktionen, die die brauchen, sind ziemlich genau die, die wir Podcaster auch brauchen. Deswegen halte ich das für, für, für zumindest mal drauf guckenswert. So, jetzt schauen wir mal, was hier die Installation macht. Okay, Installation ist gelaufen. Widgets have been imported, Theme Options have been imported. Mal gucken, wie die Webseite aussieht. Klick F5. Und spielplatz.olafkapinski.com. Hello World, 14. März 2018, das ist richtig. So, da geht ja schon mal was. Was wir jetzt sehen, ist die Startseite, so wie sie auf secondlinethemes.com auch zu sehen ist. Das finde ich immer, ich mag sowas, wenn ich nicht komplett so im weißen Raum anfangen muss, sondern wenn ich hier so ein bisschen mal schauen kann, was. Also wenn ich auf was aufsetzen kann und mich so ein bisschen inspirieren kann, ach so machen sie das, so machen sie das, so, so das ist die fertige Seite, die ist ja schon mal ganz gut. Und jetzt fangen wir an, jetzt fangen wir an, bevor wir in die Customisierung gehen, schauen wir mal, was das Ding gemacht hat. Ich gucke mir jetzt einmal die Plugins an, klick Plugins. So, was ist bei Blueberry PowerPress? Klar, kennen wir. Das jetzt ähm, empfehle ich auch immer gerne äh, CMB2. Erstellt Metaboxen und Formulare. Hm, okay, fein. Contact Form 7 dürfte bekannt sein. Easy Google Forms dürfte auch bekannt sein. Der elementor Builder, da kommen wir gleich drauf. Mailchimp kennen wir auch, das, heißt, das ist die Integration in Mailchimp. Ähm, Second-Line-Addons, Custom-Addons für Gumbo, da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Und Instagram-Widgets. Ja, okay, also das Ding kommt mit 1, 2, mit 8 verschiedenen Plugins. Also es installiert 8 verschiedene Plugins. Und top auf das, was du schon hast. Hm, ja, okay, finde ich bei manchen Stellen ein bisschen viel, aber gut, nehmen wir jetzt erstmal so hin. So, was haben wir noch? Ähm, es hat sich hier im Backend nur geändert, dass der Elementor Bilder dazu gekommen ist, das Mailchimp dazu gekommen ist und das PowerPress dazu gekommen ist. Fine, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in die Webseite und ich fange immer gerne im Customizer an, also der in dem in der Standard WordPress, in Standard WordPress Anpasser. Customizer, was für ein Wort. So, und den gehe ich mit dir jetzt einmal durch. Also, was haben wir hier? Der ist ein bisschen gewachsen und wir fangen einfach mal von, von, von oben an. Bei General. Da haben wir die General Options. Oh, wir können bei den General Options die Seitenbreite anpassen. Die ist standardmäßig auf 1400. Ich nehme die mal auf 1000 runter. Kann ich eintippen? Kann ich eintippen. 1000 runter. Die Standardseitenbreite wird dann interessant, wenn du sagst, diese 1400 für große Displays, die sind nicht deins, weil deine Kundschaft kommt eh eher so im Mobile-Bereich und du willst aus anderen Gründen die Seite ein bisschen schmaler haben. Können wir das hier schon sehen, dass was passiert ist. Wir gehen mal wieder auf die 1400 hoch. Da muss ich jetzt ein bisschen passen. Ich sehe gerade keinen Unterschied. Das kann aber an der Startseite sehen, weil liegen, weil diese hier customized ist. Okay, wir gehen. Ich, ich gebe dir mal wieder 1400, dass, wir, dass uns da nichts anbrennt. Ähm, so, dann haben wir Maus. Also, ich bin mal gerade nicht sicher, ob ich sehen kann, was ich damit tun kann. Aber was ich nett finde, ist, dass es da ist. Just in case. So, dann Maus Selection Cover. Das ist cool. Wenn ich mit meiner Maus ähm, auf der Webseite bin und einen Text markiere, dann kriegt die immer irgendeine Farbe. Und ich habe öfter mal nicht klar, welche Farbe das denn gerade ist. Und so wie es aussieht, kann ich die hier ändern. Ich mache die mal in grün. Und es ist immer noch orange. Das ist jetzt nicht so erfrischend. Ah! Okay, also die eine Farbe ist, Mouse Selection Color, ist Klar, Color ist die Farbe vom Font. Wenn ich also jetzt hier was auswähle, den Text auswähle, hat der auf einmal die Farbe, die ich ausgewählt habe. Und Mouse Selection Background ändert sich aber aus irgendwelchen Gründen gerade nicht. Vielleicht darf ich mal auf Veröffentlichen klicken. Okay, jetzt hat sich jetzt immer zumindest bei der Farbe, die ich eben gerade eingestellt hatte. <lacht> so. Tick veröffentlichen. bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt hier an mir liegt oder ob wir hier noch irgendwie was zu tun haben. Also, okay. Ähm, die Mouse Selection Color. Ich hätte gerne, wie hätte ich denn gerne? Ich hätte gerne rote Farbschrift auf schwarzem Hintergrund. Und weil ich das haben will, sage ich gleich veröffentlichen, damit uns jetzt nichts schief geht. So, und jetzt sehe ich hier irgendeinen Text auf der Webseite, weißer Text. Ähm, ach du, so, na klar, der. Lorem Ipsum Text und wenn ich den jetzt rauskopieren will, dann kopiere ich den und das, was ich kopiert habe, steht, da ist die Schrift in Rot und der Hintergrund immer noch in Dunkelgrün. Das ist das, was ich vorhin hatte. Ich hoffe, ich habe hier gerade ein Caching-Problem. Keine Ahnung. Auch da wieder, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Feature ist, was du jeden Tag brauchst, was kriegsentscheidend ist, aber ich habe das noch nirgendwo gesehen. Das ist schon mal sehr cool. So, wir gehen im im Player wieder, im, im Customizer wieder zurück. So, der Header. Oh ja, im Header haben wir eine ganze Menge. Im Header haben wir, ähm, haben wir das übliche. Ich kann das Logo eintragen. Oh, schön. Ich kann, dies, ich kann die Breite vom Logo einstellen. Also, wenn ich sage, ich habe mein Logo. Ich habe ganz viele Themes, wo ich, wo, ich, ähm, wo ich ein Bild eintragen kann. Also, wo das Bild dann angezeigt wird. Und wenn das Bild dann, also Bild im Sinne von der, der Logotext oder das Logo mit Bildchen oder so dein Visual, was du da haben willst. Ähm, Da muss das halt so groß sein, wie es angezeigt wird. Hier können wir direkt noch dazu das ähm, Header-Logo skalieren. Das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Äh, Wir können Margin, wir können... Oh, cool. Wir können es auch weiter rauf oder runter verschieben. Das ist schon mal geil. Ich schiebe es mal ein bisschen weiter. Okay, die Slider tun nicht. Ah, die Slider tun nicht, aber wenn ich das eintrage, okay, das darf ich mir mal merken. Das darf ich äh, dann bei Thomas mal abwerfen. So, also ich kann hier, ich kann das Logo sehr frei positionieren. Also ich kann die Logo Logogröße einstellen und ich kann ähm, den Abstand vom eigentlichen Logo nach oben zum Bildschirmrand als auch den Abstand vom Logo nach unten einstellen. Das hatte ich, ernsthaft, habe ich auch noch nie gesehen. Und, ähm, ach so, damit wir noch mal klar, damit wir noch mal klar haben, ähm, ich habe mit Gumbo einmal kurz rumgespielt, aber das ist jetzt das Intensivste, also meine Intensivste Beschäftigung mit Gumbo, also wir sind jetzt hier live von der Farbe, Flash dabei. <lacht> so, dann Header Options, äh, Header Options, oh cool, hier kann ich auch spielen, ähm, ich kann im Header Layout ein bisschen rumspielen, ja klar, ich bleibe lieber auf Default, Floating Header kann ich machen, Background Background Image, ehrlich, ich kann Header Background Image legen, das ist ja cool. Wow, lässig. So, ich kann also nicht nur einen Hintergrund in die Headerleiste machen, sondern ich kann ähm, das Header-Menü, also diesen, diesen Header-Leiste oben, da kann ich auch ein Bildchen hinterpacken. Sehr, sehr geil. Und auch da wieder, äh, ich gehe mit dir jetzt, und auch da wieder, ich gehe mit dir jetzt durch das Ding einmal durch, um zu schauen, was geht. Wenn dir jetzt gerade nicht einfällt, wozu du dieses oder jenes Feature brauchst, ist nicht schlimm, fällt mir bei manchen Dingen auch nicht gleich ein, aber. Ich, für mich ist das ein Zeichen. Wie viel haben die Jungs darüber nachgedacht? Und wir sind jetzt nur beim Header gewesen. Ich bin schon ganz schön begeistert. So weiter. Ah, oh, Mobile Header Options. Ja, super wichtiges Thema. Das erspare ich uns jetzt. Es gibt einen eigenen, einen eigenen Bereich, in dem wir die Mobile Header einrichten können. Sehr, sehr cool. Also Mobile goes first und ähm Kümmer dich um Mobile. Ich kann es immer nur wieder sagen. Kümmer dich um Mobile. Wenn deine Webseite auf Mobile nicht funktioniert, hast du verloren. Es sind immer immer weniger Leute, die die über den Desktop kommen. Ähm, Die Seite muss auf Mobile auch funktionieren. Leider ist es immer noch 50-50. Das heißt, du musst beides machen. Es hilft alles nichts. Hilft leider echt alles nichts. So, Fixed Header Options. Ah, das sind die Options, wenn ich runterfahre. Also wenn ich ich auf der Startseite bin, dann ist oben der Header. Da habe ich jetzt das Hintergrundbild. Wenn ich ein bisschen runterfahre und dann sehe ich den sogenannten Fixed Header. Den kann ich auch ausschalten. Ah, okay. Ich kenne den Begriff Sticky Header, aber das ist quasi der, das ist eine Definition eines zweiten Headers, den du dann siehst, wenn du auf der Seite weiter runtergefahren bist. Den könnten wir jetzt mal weiß machen, dann ist der ganze, ich mache den mal gelb. Dann ist der... So. Das heißt, dann habe ich jetzt... Oh, jetzt habe ich es total ruiniert. Also vom vom Outfit. Das heißt, wenn ich jetzt auf der Startseite bin oder auf irgendeiner Webseite bin, dann habe ich oben das Hintergrundbild, Gumbo, das das Icon in der Mitte. Wenn ich runterfahre, dauert es einen Augenblick und dann kommt der neue, fläschig, knallig gelbe Header ins Spiel. Sehr, sehr cool. So, okay. Das machen wir aber wieder rückgängig, Klick Standard, <lacht> sonst werden wir hier irgendwie wahnsinnig gleich beim drauf gucken. So, Social Header, Icons, ja klar, da kann ich, ähm, da kann ich die Facebook, was kann ich da eingeben? Ah, Okay, du siehst ganz rechts ist das Facebook Logo aufgetaucht, egal was ich hier eintrage, du kannst irgendwas dahinter hängen, das heißt also du kannst hier Deinen ähm ja, wunderschön, das hat noch keine Eigenintelligenz. Ich hasse das, wenn diese Themes anfangen rumzudenken. Ähm, Du kannst hier beliebiges Zeug hinterlegen, und sobald du hinter dieses hinter in diesen Schlitz äh, RSS-Icon einträgst, anfangs einzutragen, dann erscheint dieses RSS-Icon. Das heißt, da kannst du dann dein, dein natürlich die URL dafür ist es gedacht, die URL von deinem von deinem ähm, RSS-Feed reinpacken. Du kannst aber auch mal gucken, ob sie. Was sie sonst noch so haben. Wow, alle möglichen Arten von Icons, Triple, was auch immer das ist. WordPress, Mixcloud, GitHub. Ah, GitHub, cool. Medium-Icon, mal gucken, was das ist. TripAdvisor Icon, wie geil ist das denn? Ich könnte hier auf TripAdvisor verweisen. Ähm, Hüft- äh, Hüftete, Hälfte würde mir helfen, weil ich ein ähm, Riesen Triple Freak bin und auch da jede Menge Punkte abkriege und abräume. Ich bin irgendwie in den Top 3 der Hannoveraner Triple Freaks. Ähm, <lacht> bin ich ein bisschen geekig drauf, aber so, also da kann ich alles Mögliche hier eintragen und eben wie gesagt, vor allen Dingen kann ich sagen, ähm, kann ich hier alles Mögliche eintragen. Oh, jetzt fehlt mir ein Skype-Icon. Das ist sehr schade. Das ist sehr schade. Okay, ähm, ich schreibe mir den mal mit. So, Skype-Icon, frage ich dich mal, ob das geht, weil Skype-Icon macht für mich riesig viel Sinn. Wenn du da nämlich den Link hinterstellst, skype.doppelslash und dann in meinem Fall Olaf Dammann, dann öffnet sich, wenn dein Computer richtig konfiguriert ist, dein kompletter Skype, äh, dann, deine Skype-Software und ruft mich an. Das ähm, finde ich immer sehr nett. So, es macht die Sache einfach. Einfach. Ich bin äh, großer Fan von einfach. Okay, so, Header-Social-Icons, die hatten wir. Sehr nett gemacht. So, Navigation, das sind... Die Menüs, genau. Die Navigation ist jetzt rechts. Ich kann sie natürlich klick nach links verschieben, ja, wie klassisch. Die Größe der Fonts kann ich einstellen. Ich kann einstellen natürlich, welche Farbe ich hier haben will. Klar, funktioniert auch. Wieder zurück auf Standard. Ja, okay, das ist alles Letterspacing, das ist alles Standard. Ähm, Da kannst du also quasi deiner deiner, ähm, Kreativität freien Lauf lassen. Navigation, Border, Top. Ah, das ist dieser orange Rand hier, die haben bei ihren Menüs, also das Menü ploppt auf, ich mache das mal in Gelb, dann lässt sich es besser auf meinem glorreichen Hintergrund hier sehen. Die die Header-Menüs ploppen auf und dann haben die einen weißen Hintergrund in diesem Falle, lässt sich alles ändern. Und oben drüber ist so ein horizontaler Streifen und da kannst du natürlich auch die Farbe anpassen. Also sieht bisher gefällt mir bisher sehr gut, sehr schön, sehr mitgedacht aus. Ähm, um, Header Options, das war das. Ich rette das Ganze noch mal im... Ich stelle es nochmal wieder richtig ein. Header Options, gibt es ja irgendwo einen. Bild entfernen. Ja, also ich stelle es mal wieder schnell zurück auf die Standard-Einstellung, ähm, sonst ähm, sieht das ja alles ein bisschen sehr eigenartig aus. So, okay, bis dahin schon ganz schön. Jetzt weiter. Body im Body kann ich eine Menge einstellen. Ah, da gehe ich jetzt mit dir nur ganz schnell durch die Sachen durch. Also hier, du kannst die Hintergrundfarbe, Body, Background, Color kannst du einstellen. Das ist, wenn wir hier einen weißen Bereich haben und ich sage, die Hintergrundfarbe ist äh, grün. Dann müsste das jetzt grün werden. Ne, wird es nicht. Wahrscheinlich wieder, weil es eine Startseite ist. Ich gehe mal in einen der... Ah, guck mal, da kommt schon. Da. Also du kannst die, die Seiten, die nicht formatiert sind... Die greifen alle auf die, auf die Standardfarben zurück und dann kannst du hier sagen, wie in meinem Falle zum Beispiel, könntest du sagen, meine Webseiten sind alle dunkelgrau, Schwupp, ist die Webseite dunkelgrau. Wunderbar. so kannst auch ein Bild dahinterlegen wenn der dann ist okay. Also das sind die Standardsachen, die lassen sich einfach einstellen, Page Title lässt sich einstellen, H1-6, bis da kannst du den Fond einstellen, die Sidebar-Options lassen sich auch einstellen, ja klar. Einmal volles Programm und die Buttons lassen sich einstellen. Auch volles Programm. Die die machen wir mal so, wie ich die gerne sehen will. Schöne dunkle Schrift. Button Hintergrund Color. Ist bei mir immer Gold. Copy Button Background Color. Gold. Tick veröffentlichen. Ach guck mal, schon sieht es ein bisschen nach dem aus, was ich so haben will. Ah, das geht nicht. Das ist weiß. Ich möchte, dass meine Farben noch ein bisschen. Wo ist der gedruckte Knopf? Hier ist der gedruckte Knopf. So. So, wunderschön. Take veröffentlichen. So, jetzt habe ich hier meinen Button, der ein bisschen dunkler wird. Ne, das ist dieser Knopf. Ha, siehst du, wir lesen ganz klar am Vorteil. V. Und so, jetzt ist der Button. Jetzt ist der Button schön hell mit dunkelgrauer Schrift. Und wenn ich drüber hovere, er, dimmt er so ein bisschen ab. So mag ich das. So. Ähm, ich gebe Body Main noch mal auf die Standardfarbe zurück, weil sonst fällt mir wieder das Theme auseinander. Okay, so das ist alles. Das gefällt mir schon ganz gut. Hier lässt sich wirklich sehr schön übersichtlich im. So, das gefällt mir alles schon sehr gut. Hier lässt sich wunderbar im Customizer, im WordPress-Customizer an sich alles Mögliche einstellen. Mag ich? Warum mag ich das? Weil wenn so die Herrschaften, Theme-Designer irgendwie so ihre eigenen Vorstellungen, ohne dass ich das bewerten will, von ähm, Benutzerführung haben, dann hängen wir alle wieder auf der Rolle und dann müssen wir uns wieder komplett in deren Konzept eindenken. Und das kann mal gut sein, aber das kann auch mal ätzen. Deswegen, ich mag das wenn die viel da lassen, wo es schon ist. Also namentlich im Customizer vom, vom WordPress. So, deswegen bin ich großer Fan davon. So, jetzt geht's für uns, jetzt fangen wir mal ein bisschen na, jetzt wir mal ein bisschen interessanter an. Also, Player. Der Default-Player-Style. So, so ein bisschen ätzig für uns alle WordPress-Podcaster ist ja, dass dieser Standard-Wordpress-Player irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen echt oldschool aussieht. Und hier können wir ein bisschen was Cooles bauen. Hier haben wir ich habe hier die Seite auf, mit einem, also eine random Episode auf und hier können wir jetzt mal schauen, welche Farbe taucht wo auf. So, Main Player Background, das ist diese play hier. Kann der auch klären? Ja, ist ein bisschen was Jessiges. ich fahre den mal bis hier hin. Dann können wir sagen, alles was schon progressed ist, das ist hier dieser linke kleine Teil vom Player Slider, das möchte ich in einem helleren Grün haben, das ist nämlich schon weggefahren. Und jetzt... Playen wir noch mal. So und jetzt kannst du sehen, dass wie dieser weiße Punkt hier rüber fährt, das Dunkelgrün in, in Hellgrün ähm, sich verändert. So, auch da wieder, ne? Wir sind bei Design. Das muss nicht unbedingt alles. Du musst das nicht alles nutzen können und wollen, aber ich finde es einfach schön, wenn es da ist. So, was haben wir noch? Den Time Volume Not Background. Wollen wir mal gucken, wo der ist. Ich mag das immer, wenn ich solche Sachen erforsche, die Dinge einmal auf eine krachige Farbe zu stellen. Dann springt es nämlich ins Auge. Hier, machen mal rot. Und dann kannst du immer noch dem Ganzen irgendwie einen schönen Brand und ein schönes Design von dir geben. So, die beiden kannst du anpassen. Das ist der Volume Control hier auf der rechten Seite. Und das ist der, ähm, wo du gerade wisst, der Position Button vom Player. Sehr cool. Runtime Text Color. Das dürfte klar sein. Das ist die hier und die da drüben. Genau, das sind die Texte hier. Hier würde ich mir jetzt wünschen, dass ich die ein bisschen größer machen kann, weil ich die manchmal, ähm, manchmal ein bisschen größer hätte haben wollen. Ich stimme die mal ein bisschen ab, weil das sind so die Zahlen, auf die eh keiner guckt. So, das geht schon mal. Audio-Icon-Color. Welches ist das? Ah, guck mal, das ist Player-Dreieck. Das geht auch. Das lässt sich auch einstellen. Sehr cool. Das wollen wir auch ein Grün haben. So, jetzt haben wir ein bisschen Player hier. So, Additional-Color-Icon. Mal gucken, was das ist. Und Ach, das sind hier rechts die beiden äh, Download-Icons. Die machen wir ein bisschen, die dunkeln wir ein bisschen ab. So, damit die nicht so ganz ins Auge stechen. Der im Wesentlichen soll ja der, der Player-Knopf ins Auge stechen. Ja, geil, würde ich sagen. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Also, jetzt nicht, dass ich es hier gerade angerichtet habe, aber dass ich. Dass ich die Möglichkeiten habe, das einzustellen. Das ist allein ist aus meiner Sicht allein schon wert, das Ding ein Podcaster-Theme zu nennen. Kommt auch noch besser. Ich habe noch ein paar für euch. So Footer. Mal gucken. Okay, das jetzt jetzt. Ich, ich drehe mal ein bisschen die Geschwindigkeit hoch. Der Copyright Text, der berühmt berüchtigte. Immer wieder gerne falsch gemacht. Alle meine Kundinnen haben Januar, Februar immer das gleiche Thema. Ich schicke denen den Newsletter und sage, kommt auf. Also passt euer Copyright an und die sagen alle Hilfe. Weiß nicht wie. Ähm, hier ist es, hier steht dran Copyright-Text, super einfach. Dann gibt es hier die footer navigation welche ist das? Achso, da kannst du dir aussuchen, wo die Navigation hin soll. Ich liebe das, wenn du so einen Punkt hast, da packst du nämlich diesen ganzen Schrott rein, damit dir diese Abmahnschrecken schrecken nicht irgendwie auf den Geist gehen. Ähm, du baust diesen Footer navigationsmenü zusammen und da kommt Impressum und Datenschutzerklärung und AGB und wieder ganz krommel. Also das heißt, packst du rein, hast du nie wieder Ru- hast du nie wieder Stress mit auf der ganzen Website. So, Footer-Widgets, klar, 1, 2, 3, 4, 5 Widgets können die einfahren. Wow. Ähm, dieses Widgets-Ding, da darfst du dich, wenn du jetzt ganz... Bei diesem Widgets-Ding darfst du dich ein bisschen noch mal reindenken, wenn du jetzt wirklich anfängst. Ähm, die Widgets sind bei den Menüs und die werden dann Menüs zugeordnet und die Widgets sind quasi so Zwischencontainer. Die funktionieren aber auch in der Futterbar. bar Genau. Ähm... Geh mal in, 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 ähm, im WordPress Backend, das mache ich jetzt nicht, also wenn du überhaupt keine Ahnung hast also von den Widgets, wenn dir das alles noch ein Buch mit sieben Siegeln ist, ähm, in Design, da gibt es da unter Menüs Widgets, da tippst du drauf, da kannst du dann so einen Widgets-Container nehmen, den nennst du, also mit ein bisschen Glück kannst du den benennen, ähm, mein Widgets, und da packst du Sachen rein, die du haben willst, und dann kannst du dieses Widget überall im WordPress auftauchen lassen, wo du das haben willst. Das also namentlich in der Seitenbar, in der Sidebar und eben hier im Footer. Äh, sehr, sehr elegant. Weiter gehe ich da nicht rein. Wenn dich das interessiert, melde dich mal, dann ähm, erkläre ich dir das irgendwie mal offline oder ich mache eine Episode drauf oder so. So, Footer-Icons. Die sind in der Mitte. Welche mögen das sein? Sehe ich jetzt gerade nicht. Ach so, na klar. <lacht> hier wieder. Gleiches Konzept wie im Header. Äh, auch da kann, können wir wieder äh, eintragen, also welche, welche Social-Icons wir haben wollen und dann poppen die ganzen hier unten ähm, dann poppen die Hunden der Reihe nach ähm, auf, und dann kann ich quasi die Social Icons entweder oben oder unten oder in beiden haben. Ähm, ich kann sagen, wie viel Platz sollen die rechts und links haben? Ja, sehr nett. Gewiss, ich elegant. Das finde ich schön elegant gemacht. Das nehmen wir jetzt auch trotzdem mal wieder raus, weil mir das sonst irgendwie zu fusselig wird. So, ich glaube, da haben wir schon mal eine ganze Menge, eine ganze große Menge Anpassungsmöglichkeiten. Website-Informationen sind die üblichen, Menüs sind die üblichen, Widgets hatten wir gerade, sind die üblichen zu so CSS erledigt. Machen wir jetzt hier nicht. Gut! Ja, ich möchte, dass alle Änderungen verworfen werden, weil wir jetzt gleich weiterspielen. Weil ich möchte mit dem Ding, ähm, ich möchte, mit dem Ding, ich möchte jetzt dir weiter zeigen, wie es, ähm, was du mit dem Gumbo-Theme so alles anstellen kannst. Okay! Jetzt geht's zum Elementor. Elementor ist ein Page Builder, ein kostenloser Page Builder und kostenlos darfst du in der ganzen WordPress-Klicke so ein bisschen immer mit Vorsicht genießen. Viele Dinge sind kostenlos und ganz viele Dinge sind richtig gut und echt zu gebrauchen. Und immer wieder gibt es Leute, die dir Sachen kostenlos anbieten und wenn du es dann kostenlos nutzt, stolperst du nach spätestens drei Monaten oder wenn du es intensiver machst, nach ein paar Tagen, nach ein paar Stunden Konfiguration in diesen Punkt, an diesen Punkt ohne den es gar nicht richtig sinnvoll weitergeht. Und dann sagen sie, ey, kein Problem, kauft doch unser Abo, 300 Euro im Jahr, kein Problem. Nervt mich ein bisschen an. Mich nervt nicht an, dass die Geld verdienen wollen. Mich nervt an, dass die allerwenigsten von denen vorher sagen, wofür sie hinterher Geld haben wollen. Und schon klar, dann erklären sie dir irgendwie so im Kleingedruckten dann das und so, aber... Also mich zickt der Teil wirklich an und ich habe da jetzt mit Learning, also mit Academy Plugins, so LMS, Learning Management System Plugins, echt böse, finstere, schäbige Erfahrungen gemacht, dass wirklich einfachste Dinge nicht funktionierten, manchmal sogar Dinge nicht funktionierten, die sie explizit sagen, also die sie explizit auf ihren Webseiten schreiben und dann stellt sich der Support blöd. Und daher, das, das sowas disst mich an. Elementor kann extrem viel. Ich habe mir auch den Pro mal runtergeladen und angeguckt. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, was der Pro-Bilder von der Funktion her mehr kann. Aber auch der kostet Peanuts 60 Dollar, glaube ich. 60 Euro, glaube ich, glaube 80, 80 Dollar oder so. Also Elementor ist for free. Lad dir den runter und probier damit mal rum. Elementor ist ein Page-Builder. Ist ein Page-Bilder, der richtig geil ist. Und den gucken wir gucken uns jetzt gemeinsam an. Und wir kommen an ein paar Stellen vorbei, wo du aufgefordert wirst, den Pro zu kaufen. Aus meiner Sicht machen die es richtig rum. Die liefern erstmal den freien Bilder und der ist so mächtig, dass ich nur empfehlen kann, wenn du mit dem Ding ein bisschen spielen willst und wenn du es ein bisschen ernst meinst. Und sobald du den ersten Euro mit deiner Webseite verdient hast, kauf dir den Pro-Bilder. Ist es einfach wert. So, wir springen mal rein. Wir gucken uns das mit Elementor-Bilder an. So, hier oben gibt es den Knopf mit Elementor bearbeiten. Tick mit Elementor. Jetzt lädt Elementor. Elementor. So, jetzt haben wir, das ist das erste, was mich schon mal... Was ich schon mal richtig schön finde. Du siehst, das sieht jetzt aus wie die normale WordPress-Konfigurator-Vorschau. Du siehst hier die normale Webseite, die normale Startseite, die ist mit Elementor-Bilder gemacht. So wie sie ist. Kompletto. Und jetzt sitzt du halt nur links den Elementor-Bilder. Wenn du noch nie mit einem WordPress-Page-Bilder gearbeitet hast, dann ist dir jetzt wahrscheinlich nicht klar, warum ich so gerade so ein bisschen excited bin. Die Standard-Wordpress-Page-Bilder... Lass mich zurückrudern. Viele von den länger am Markt befindlichen wordpress page die kommen mit so einer Backend-Frontend-Trennung. Also dann machst du im Backend, da wo du normalerweise, also wenn du keinen page nutzt, wenn du quasi deinen Text in dieses weiße WordPress-Dings eintipperst, da kannst du dann mit Rechtecken rummachen, ganz wild, und um Bildchen. und sagst du speichern, dann gehst du in ein anderes Browserfenster und sagst Seite laden. Und Das ist immer so ein bisschen hin und her und das ah, je nachdem wie schnell dein Provider und deine Leitung und das ganze Zeugs ist, kann das auch ein bisschen ätzend aber sein. Aber ähm, hier ist es alles in einem. Das finde ich sehr geil. Hier kannst du, guckst du direkt drauf und jetzt passen wir mal an. Komm, wir, wir, wir spielen jetzt hier mal rum. Ich habe diese weiße Zeile in der Mitte oder diese weiße Leiste in der Mitte genommen. Die kann ich Abschnitt bearbeiten. Okay, jetzt sehe ich hier die Struktur. Der ist dreiteilig. Den kann ich hier... also für ach so für die Podcast-Hörer. Ich habe jetzt hier mir einen Schnipsel von der Startseite von Gumbo rausgesucht. Also die Startseite ist sehr dunkel. Und da ist jetzt eine horizontale Leiste, so ein Balken, der ähm, aus drei einzelnen Elementen besteht. Die einzelnen Elemente sind ähm, also jeweils oben so ein kleines Icon, dann eine Überschrift und dann ein kleines bisschen Text. Drei nebeneinander. Und äh, 33er-Verteilung, also Drittel eins, Drittel das zweite, Drittel das... Dritte, also du siehst quasi einen weißen horizontalen Balken mit so Drittelfeldern und in dem einen Feld ist eben so eine Antenne, White Podcasting Network steht drüber, da drunter Lorem Ipsum Text, dann eine, eine, eine Glühlampe, innovative Plattform, Text drunter und ganz rechts eine Sound, also so ein Notenschlüssel. Ne, ist kein Notenschlüssel, das ist eine Note, genau. Premium Sound Quality und unten drunter wieder Text, also so ein normales, normales Verhalten von der, von der Webseite. So, und jetzt gibt's, wenn ich in Elementor Bilder gehe, ähm, und drauf tippe, kann ich hier sagen, ich möchte nicht mehr 33% Verteilung haben, sondern ich kann auf Knopfdruck 25, 25, 50 machen. Das ist jetzt 25, 50, 25. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Ja, stimmt. So, ich kann hier wirklich ziemlich wild ziemlich wild die Breite von dem Ganzen ändern. Nee, geil. Ich kann das auch anfassen und in der Breite verziehen. Das ist ja cool. Also ich kann jetzt, wenn ich sage, ich mach, ich gehe nochmal zurück. Klick 33, 33, 33. Ich habe jetzt die Webseite, ich habe diese drei... ähm, 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 Wie nenne ich die denn mal? Also diese drei Informationsbehälter hier, die sind gedrittelt. wenn ich jetzt sage, der eine, den möchte ich mal ein bisschen breiter haben, dann ziehe ich den einfach, fasse ich den an und ziehe den ein kleines bisschen breiter. Boah, das finde ich cool. Das finde ich nett. So, was kann ich noch treiben? Ähm, Ich kann hier direkt... ähm, Ich kann hier direkt in der Live-Ansicht reinschreiben. So, White Podcasting Network, kann ich sagen... Greater Podcasting, Network und Make it flashy. Was kann ich noch machen? Ich will gerne einen anderen anderen Fonds haben. Ich möchte es gerne in Fett haben. Lass mal gucken. Ach, übrigens hier, du erinnerst dich, dass ich gerade irgendwie vorhin dieses Markieren auf Rot-Grün gesetzt habe? Da ist es wieder. (lacht) Ähm, So, jetzt kann ich hier natürlich hinter... Ich habe jetzt diesen Text markiert, also nur die Überschrift markiert. Da kann ich jetzt natürlich eine, eine Überschrift hinter machen. Also ich kann das, ich kann da einen Link draus machen, klar. Ich kann einstellen, ist es aktuell H3, was es ist. Das kann ich alles direkt im Live-Interface machen, während ich es mir angucke. Ich kann hier bei Stil die Textfarbe anpassen. Ich bin heute irgendwie auf grün habe ich den Eindruck. Ja, die Textfarbe kann ich direkt anpassen. Da sehe ich dann wieder dieses große Farbauswahlfeld. Gefällt mir gut. Bei Erweitert. Ah, guck mal, hier habe ich alle Dinge. Margin, Padding habe ich beide da. Hintergrund, ich kann dem Ding... Oh nee, das geht zu weit. Ich kann dem Ding eine Farbe als Hintergrundbild eingeben. Der ist mir zu heftig, glaube ich. Ich kann... Cool. Ich kann also diese Überschrift, die ich da jetzt habe, nicht nur in allen Geschmacksrichtungen anpassen, sondern ich kann auch noch einen Hintergrund hinter diese Überschrift legen. Also aktuell ist die Überschrift ähm, vor diesem weißen Website-Balken-Hintergrund ist schwarze Überschrift, weißer Hintergrund, so wie man es macht. Und äh, da kann ich jetzt sagen, nur diese eine Überschrift und wirklich nur diese eine Überschrift, die mache ich ein bisschen, die lasse ich ein bisschen durchdrehen und ich lasse die gerade wirklich durchdrehen, weil sie gerade mit zwei Farben arbeitet und äh, so, so, so einen Farbverlauf kriegt. Ähm, oh mein Gott. Ich mache die mal, ich fange die von oben mal an. 1, zwei, 3. Von weiß runter in dunkelgrün. Tup. Wunderschön. Also jetzt nicht überlegt. Ist <lacht> nicht so ganz mein Farb, Farbwunsch, aber hey, wenn es denn geht. So. Sehr cool. Ich kann also wirklich haarklein in jeder einzelnen Überschrift, die ich haben wollte und in jedem einzelnen Element, was ich haben will, kann ich, ähm, kann ich direkt live, während ich es mir angucke, anpassen, was ich da haben will. Ich muss nicht Frontend, backend, Frontend, backend, sondern ich kann, ähm, kann mir das direkt so angucken. Sehr geil. So, okay. Das war jetzt ein bisschen so ein bisschen rumspielen mit, mit Elementor-Bilder. Jetzt kommen wir, weil wir haben gesagt, es ist ein Podcasting-Theme. Jetzt gucken wir uns mal an, was das Ding ein Podcasting-Theme macht. So, ich bin jetzt hier in dem Gumbo. Wie gehe ich denn hier am Festen vor? Gumbo bringt, nicht Gumbo, Elementor bringt eine Handvoll Elemente mit. Also Elemente, die du kennst. Hier ist das Element Überschrift. Wenn ich das reinziehe, kann ich eine Überschrift machen. Und wie gerade beschrieben, kann ich dann diese Überschrift beschreiben. Ja, kennen wir. Bild kann ich reinpacken, Videobutton, Abstand, Trenner, all dies Zeug. Und jetzt gibt es hier drei Erweiterungen von Elementor. Ich weiß nicht, ob sie die Widgets nennen. Ich nenne die mal Widgets. Die von Gumbo Spezial sind, also die von Second-Line-Themes dazu programmiert sind. So, und das ist, jetzt nochmal zurück, warum oder wo kommt die Magie, wo sehe ich die Magie von Second-Line-Themes? Die machen alles richtig. Die haben gebaut, ein leeres Theme, welches an den richtigen Stellen die richtigen Anpassung hat. Dann haben sie einen der besseren Page-Bilder genommen, die es am Markt gibt, die frei sind, nämlich den Elementor-Bilder. Und wieder zurück, warum ist der Elementor-Bilder einer der besseren Bilder am Markt? Weil du ihn erweitern kannst. Also jetzt vielleicht nicht du dich, aber ein Programmer kann losgehen und kann sagen, und das haben die beiden gemacht, oder zu dritt sind sie glaube ich, und haben Add-Ons für den Elementor Builder entwickelt und in diese Add-Ons, in diese Funktionserweiterung, haben sie genau das reingebaut, was sie brauchen, um dem Ding wirklich Podcast-Style zu geben. Die gucken wir uns jetzt nochmal an. So, ich bin jetzt hier in dem... Ich gehe nochmal zurück... Gumbo Post Grid ist das eine, was wir haben. Und das ist das, was du auf der Startseite unter... Okay, Spielplatz Olaf Kapinski ist vielleicht weg. Ähm, vielleicht lasse ich es noch einen Augenblick da auf. Ich muss mal gucken. Ach ne, ich, ich verlinke dir die Gumbo die Test Instance von Second Line Themes. Da kannst du es sehen. So, also die, die Startseite von denen hat oben Bild und dann fängt sie direkt an New Episode. So, dann kommen 1, 2, 3, 4, 6 Episoden. Diese sechs Episoden werden dargestellt über diese Funktionserweiterung Gumbo Post Grid. Und... Verdammte Axt die jetzt in sich. Ich gehe hier mal rein. Gumbo Postgrid. Ich mache mal erstmal alles zu. Das ist das Gumbo Postgrid. Wir fangen mal an. Ähm, List Settings. Ich kann erstmal sagen, wir sehen jetzt sechs Stück. Ich kann. Ich will nur drei, die drei letzten Podcast-Episoden sehen. Okay, gut, fein. Jetzt. Hier kann ich Margin, der steht auf 15. Ich kann, ich kann den Abstand zwischen den beiden Episoden bestimmen. Ich möchte ihn ein bisschen dichter beieinander haben. Gehe ich auf 10, du siehst der ja, ändert sich der Abstand. Also gehe ich jetzt nochmal, vielleicht hast du es noch nicht gesehen. Ich gehe auf 30, also ändert sich der Abstand zwischen den Episoden ganz heftig. So, Ich gehe wieder zurück auf 15. Ähm, ähm, Force Image, Height. damit kannst du einstellen. Mal gucken, ob sie das haben. Ja haben sie nicht wenn du du hast es immer wieder dass du unterschiedlich große ähm, Blockbilder für deine podcast episoden ich hole einen kleinen Blick, einen kleinen Blick, einen kleinen Augenblick aus ähm, deine Podcast-Episode wird als WordPress-Post erzeugt also ein WordPress-Post und hängt das Audio dran WordPress-Post hat immer ein Header-Bild oder ein Beitragsbild sogenanntes und diese Beitragsbilder viele viele Leute schlurren damit das ist ungemein da werden einfach die Bilder irgendwo hergenommen und reingeworfen, ohne sie voll zu bearbeiten. Dann sind die Bilder unterschiedlich groß. Und ähm, hier kannst du erzwingen, dass die Bilder in diesem Grid, in diesem, in diesem ähm, ähm, Netz, dass die gleich groß sind, dass es schön harmonisch aussieht. Sehr schöne Option. Da merkt man, dass die Leute schon in einem anderen Podcast gesehen haben. So. Mh. Natürlich kann ich hier beim Load More, wo ist er? Beim Load More kann ich den Text ändern. Also es gibt einen. Bin ich überrascht, dass ich den. Also, die Texte werden ja immer abgeschnitten, dann kriegst du den Excerpt. Und üblicherweise kommt danach ein Load, also ein Weitergucken, äh, ein, ein, ein So geht's weiter Knopf. Und dieser Weiterknopf oder Weiterlesen Knopf, der heißt im Englischen More Episodes. Und ähm, hier in unserem Beispiel hast du da den Text, da kannst du den Text einstellen. Also, kannst du auf Deutsch umstellen, weitere Episoden anzeigen oder irgendwie sowas. Das gleiche mit dem berühmten Read More, ganz viele. Du kannst es mal sehen, wie viel, wie viel Aufwand die Leute in ihre Podcasts stecken, wenn die Webseiten so gedenglicht sind. Die eine Hälfte Deutsch, die andere Hälfte Englisch. Dann, hm. Du kannst ein Read More Icon setzen, schon mal ganz cool. So, bis dahin würde ich sagen, schon mal schon mal sehr lässig. Wir gehen mal wieder zurück. Du kannst. Wow, ich kann das auf zwei Columns. Also ich habe jetzt. Ich kann jetzt sagen, dass ich. Also ich kann das Grid wild einstellen. Ich kann sagen, wie es auf der Startseite ist, die du sehen kannst, dreimal zwei also drei drei in der horizontalen zwei in der vertikalen Das sind dann sechs ich habe es jetzt gerade auf zwei in der vertikalen zwei in der horizontalen eingestellt dann werden die ersten die letzten vier episoden angezeigt geht bis ich kann es bis zu sechs columns ich würde es mal sagen übertreiben also ich kann sechs ähm, dann wird es einfach zugequetscht für mein Auge und vielleicht haben andere Leute ein anderes Auge ähm, ich glaube drei ist eine ganz gute Wahl also drei Episoden nebeneinander und dann Drei Episoden anzeigen, so und wie gesagt, da, da kannst du im Grid kannst du spielen, wie du willst. Ähm, so, das ist schon mal schön. Jetzt kannst du sagen: Bei Post hier ist ein bisschen Magie drin. Den mag ich dir jetzt ähm, den mag ich mit dir jetzt ein bisschen besprechen. Ähm, hier steht ein Word oder andersrum. Hier steht das Wort Offset Count drin. Also erstmal order by. Du kannst sagen, du willst die die Episoden, die du auf deiner Startseite anzeigst, willst du nach Datum sortieren. Klar, die ersten zuerst und dann so ne, wie man es üblicherweise hat. Hier kannst du einstellen nach Titel, nach Menü, ähm, nach Last Modified, nach Anzahl der Kommentare und Random. Okay, fein. Ich lasse das mal auf Default Date stehen. Das heißt also der ähm, dieses Grid. Wird deine letzten, in meinem Fall jetzt, wie ich es umgestellt habe, deine letzten drei Podcast-Episoden anzeigen und jetzt kommt die Magie. Und zwar, also aufsteigend oder absteigend. Ähm, Aufsteigend oder absteigend. Beispiel, wenn du einen Podcast machst, also für mir der Leben führen oder der Out-Podcast, möchte ich, dass die Leute die letzte Episode zuerst hören. Ich habe aber das abgeschlossene Projekt podcastmachen.de. Würde ich das auf Gumbo gebaut haben, habe ich nicht dann würde ich so einstellen, dass die erste Episode als erstes angezeigt wird. Weil ich möchte, dass die Leute am Anfang anfangen. Das ist ein in sich geschlossene, das ist ein geschlossener Kurs. So kommst du von Null auf Podcast, also fang bei Episode 1 an. So. Hier kann ich jetzt sogar noch ein paar coole Sachen machen. Und zwar, ich kann einen Offset-Count eintragen. Was ist das denn? Der Offset-Count ist, du hast die Episoden 1, 2, 3, 4 bis 10 als Beispiel. Und jetzt hast du dieses Grid, also dieses Gitter auf der Webseite. Könntest du sagen, okay, zeig mir in diesem Gitter alle, Episode 1, 2, nee, stopp, halt andersrum, wir wollen ja nach Datum sortieren. Du zeigst die Episode 10, 9, 8, 7, 6, 5 an. 10, 9, 8, 7, 6, 5, genau. Das sind die sechs Episoden, die du in diesem 3-horizontal-2-vertikal-Grid äh, 3 anzeigen willst. Das sind die letzten Episoden. Könnte man sagen, schon mal cool. Ja, schon mal cool und nicht cool genug. Du willst ja, dass deine erste, die neue, die jetzt, die gestern rausgekommene Episode, dass die richtig prominent dargestellt wird. Also wäre es ja cool, wäre es ja cool, wenn du deine letzte, die neueste, die jüngste Episode ganz oben auf der Webseite haben könntest. Und dann macht es keinen Sinn, dass die unten im Grid nochmal auftaucht. Und genau daraus sind die vorbereitet. Du kannst also mit diesem Grid einstellen, wo du anfangen willst. Also hier in diesem Beispiel, nehmen wir diese 10 Episoden wieder. Hier haben wir ein Offset von 2. Es wird also nicht die Episode 10, 9, 8, 7, 6, 5 angezeigt, sondern Offset von 2. 10 und 9 sind woanders. Es wird angezeigt 8, 7, 6, 5, 4, 3. Und wenn du jetzt echt nichts, wenn du da jetzt nicht beim Zählen wiederhergekommen bist, dann geh mal auf olafkabinski.com out 021 Da ähm, habe ich das alles mal verlinkt. Du kannst also hier sagen, das Grid soll irgendwo anfangen, soll aber die ersten so und so viel nicht anzeigen. Und jetzt wieder zurück hier im Gumbo. Das hier ist ebenfalls ein Grid. Post-Grid oder Post-Slider, das ist ein etwas anderes Tool. Hier werden die ersten beiden Episoden gezeigt. Tick und tack. Das heißt, die Episode in meinem Beispiel 10 und 9, die werden hier auf dem auf dem Gumbo-Theme oder in diesem Gumbo-Beispiel werden oben im Header angezeigt. Das heißt, jeder, der auf deine Webseite kommt, sieht als erstes deine Episode neu. Deine Episode 10, in diesem Falle 85. Und ähm, die restlichen Episoden werden unten im Grid angezeigt. Sehr, sehr elegant. Das war übrigens für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, den Typen muss ich im Interview haben. Der hat das schon mal gemacht. So... Ich kriege mich gerade wieder ein. So, jetzt wieder zurück. Ich bin jetzt wieder. Ich bin jetzt wieder zurück im im. Ähm, also die Ansicht, die ich jetzt wieder habe, ist nur das Episoden-Gitter, das sogenannte Grid und im Elementor-Bilder wieder ähm, die die Widgets, die sie haben. So, wir haben hier das Gumbo Post Grid. Das haben wir jetzt gerade besprochen. Ich gehe noch mal. Ich gucke noch mal schnell durch, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Die Optionsvielfalt von den von dem Ding finde ich mächtig. Also Post Layout, klar. Ähm, wir haben jetzt gesagt, du kannst die Anzahl der Episoden, die du da anzeigen willst, einstellen. Wir haben, ich habe versucht, hier die Magic zu erklären, mit dem du auswählen kannst, welche Episoden angezeigt werden. Und jetzt hast du die Episoden hier in diesem Beispiel ähm, ein, zwei, drei Bilder und drunter weißes Rechteck, Episodenüberschrift und dann ähm, Publishing Datum, wahrscheinlich ist die Kategorie, die Dauer, die Anzahl der Kommentare, ähm, der der Excerpt Text, also der Auszug Text und dann kommt der Player. Fein. relativ, also relativ Standard und Manche haben es anders. Du erinnerst dich, dass meine Webseiten alle Schwarz sind, also dunkelgrau sind, dunkel, dunkelgrau, dunkelanthrazit, also 1d1d1d. 1D, 1D, denkst du ja aus, wie, wie die Farbe nennst. Und ich habe bei manchen, ich habe eine Webseite laufen, die blieb weiß, weil habe ich aufgegeben, weil ich da so viel Zeug gebraucht habe, was ich nicht dunkel gekriegt habe, ohne dass ich mehr, also wirklich wochenendenweise mit CSS rumgemacht hätte, habe ich dann gelassen. Wenn du jetzt eine Seite hast, die willst du eben nicht standard langweilig, alle haben weiße Webseiten, sondern du willst irgendwas anders damit machen, dann geht es jetzt hier weiter. Und zwar hier kannst du sagen, ähm, Post-Layout. Du kannst, du willst den Display-Title haben, na klar. Klick an, klick aus. So, Du willst, willst du die, die Kategorie anzeigen? Ich bin immer der Meinung, zeig wirklich nur die Dinge an, wo deine Leserin, dein Leser echten Mehrwert hat. Wenn deine einzige Kategorie ist Podcast, dann drücke hier auf Nein, weil es ist sinnlos. Ähm, Author Display würde ich auch nicht anzeigen, wenn die meisten von uns machen Podcasts, wo nur wir drin vorkommen. Date Display würde ich immer drin lassen. Für mich ist es wichtig, wenn jemand ähm, auf meine Webseite kommt, nein, also, dass ich auf eine Webseite komme und der sagt, ich mache den besten Podcast der Welt dann möchte ich direkt sehen, wann ist deine letzte Episode rausgekommen. Wenn die ein Jahr alt ist, ist es nicht mehr der beste Podcast der Welt. Verstehst du verstehst, was ich meine? Also, ähm, Datum immer drin lassen ist meine Sicht. Und auch da, es gibt kein richtig oder kein falsch. Mach das so, wie du glaubst, wie du das haben wollen würdest, wie das deine Zielgruppe haben will. So, kommen Displays. Die Displayanzahl würde ich, äh, die Kommentaranzahl würde ich für uns alle immer rausnehmen, weil die wenigsten von uns irgendwie pro... Ähm, Episode direkt 50 äh, Kommentare haben, so dass ich da die Zahl lohnen würde. Duration Display, cool, macht Sinn. Du kannst den, den, den Auszug anzeigen, ja, nein, macht Sinn. Read More Display, ach, hier ist der Read More Knopf, den ich vorhin gesucht habe. Klick. Ähm, den kannst du abschalten, das finde ich witzig. So, Audio Player Display, ja, nein. Nein, ist eine dämliche Einstellung, aber im Handy haben sie drin. Ähm, und Content Area Display, ach, das Ganze komplett ausstellen, okay. So, warte, den. Ähm, den Lass mich den aufschreiben. So, das sind die Dinge, die du hier alles anstellen kannst mit der Vorschau der Episoden. Und natürlich geht es auch noch weiter. Du kannst hier den, kannst hier den Stil anpacken, äh, anfassen. Du kannst... Jetzt weiß ich, warum ich immer auf Grün bin, weil das die Standardfarben ähm, sind, die das Team hat. Du kannst also sagen, du willst jetzt nicht ein dunkles ein weißes äh, Rechteck unter dem Bild haben, sondern du willst es... ähm, Hier in meinem Fall wäre das 1D1D1D und wer schnell tippt, tippt nicht immer richtig. So haben wir es schön dunkel mit ein bisschen Schatten hinten dran. Ich möchte gerne die Überschrift... Kann ich die Überschriften anpassen? Natürlich kann ich die Überschriften anpassen. Die Frage ist wie. Da müsste ich jetzt noch mal ein bisschen drin rumsuchen, Category Styles, Kategorien kann ich anpassen, ach Title Styles, für die doofen schlitz dran. Title Styles, die Title Color möchte ich gerne in hellgrau haben, schwupp ist der Titel da und alles, was wir jetzt machen, tippe ich hier auf der linken Seite in den, in den Elementor Bilder ein und auf der rechten können wir das live und in Farbe sehen, ich muss sagen, ich habe noch nie so schnell eine Webseite also bearbeitet. Normalerweise so, dauert es bei mir immer ein bisschen länger, weil ich mit dem Junis bilder Bildern unterwegs bin. <lacht> Mist, <lacht> gerade was gelernt. So, erweitert, da kann ich dann noch ein bisschen mehr einspielen. So, also so vom Drüber gucken würde ich sagen, das Ding ist ernsthaft Feature-Complete. Ja. speichere die Seite jetzt nicht, sondern ich sage, wie komme ich denn hier raus? Wie komme ich denn hier raus? Wie komme ich denn hier raus? Das ist ja witzig, wie verlasse ich denn den, den Elementor-Bilder? Entscheide ich für Pro. Nein, ich will mich nicht für Pro entscheiden. Ich will aus diesem Elementor-Bilder raus. Elementor verlassen. Okay, hier ist der Knopf, aber... Auf meiner wilden Suche ist mir ein Punkt noch aufgefallen. Und zwar, der Elementor hat hier die, hat hier drei zusätzliche Ansichten drin. Und ich weiß, das hat WordPress jetzt auch, ich glaube, ab der 4.7 oder 4.6 oder so nachgerüstet, ähm, arbeitet er dringend mit. Arbeitet er echt dringend mit. Und zwar, das sind die drei, die drei Ansichten. Das ist jetzt amerikanisch, das ist deutsch. Das sind die drei Ansichten, ähm, wie, das ist so eine wild-guess-Vorschau. Wie sieht deine Webseite auf einem Mobile-Device aus? auf dem Tablet und auf dem Handy. Und ähm, ich mache es üblicherweise so, dass ich immer das Handy, wo ich es gerade mit aufnehme, äh, dass ich das daneben habe. Und wenn ich meine, die Webseite habe ich jetzt so, wie ich sie haben will, dann einmal nochmal rüber und dann kostet es nochmal so zwei Stunden, bis die Seite auf dem Mobile so angepasst ist, dass sie auch da kreckig aussieht, dass sie schön aussieht. So, hier kannst du das... Kann ich das bearbeiten? Na, ah, hier ist nicht viel mit bear- Doch, ich kann es bearbeiten. Hier kann ich also direkt, da da müsste ich jetzt noch mal ein bisschen Erfahrung mitmachen, Ich kann einstellen, äh, lieber, lieber ähm, Elementor-Bilder, ze- äh, zeigt mir jetzt das, was du mir hier in dem Arbeitsfeld hast, zeig mir das auf Mobile gerendert an und dann kann ich es direkt hier bearbeiten. Ja, cool. Ich glaube, super hilfreich. Ich könnte jetzt aus dem Stand... Ich wäre aus dem Stand ein bisschen vorsichtig, da müsste ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken, wie gut ich das finde, weil, ähm, mir ist gerade, mir ist jetzt, aktuell jetzt, wo ich das das erste Mal sehe, nicht klar, wie der Zusammenhang ist zwischen was passiert, wenn ich die Überschrift in der Mobile-Ansicht ein bisschen kleiner mache, weil das dann dann sonst der Text umbricht. Was passiert dann in der Desktop-Ansicht? Wird den auch wieder ein bisschen klein? Das weiß ich gerade nicht. Das müsste ich, da musst du nochmal drauf schauen, wenn du das machst. Aber ich rate dringend dazu, kümmere dich darum, dass deine Websites vernünftig aussehen, auch auf Mobile-Devices. So, jetzt verlassen wir den Elementor-Bilder. Äh, jetzt weiß ich auch, wo es war. Nämlich hier ganz oben links und da ist ein blauer Knopf Elementor verlassen. Ja, ich möchte Seite verlassen und bitte nicht speichern, weil ich habe darum geahst. So, als letztes zeige ich dir jetzt nochmal, wie du eine... Ähm, normale leere Seite, also eine Standardseite mit dem Elementor-Bilder anfängst, weil wir haben bisher immer mit dem, mit dem, mit dem rum, also mit dem weitergearbeitet, äh, was uns Gumbo gezeigt hat, also dieser Demo-Content, den wir da hatten, und jetzt äh, gehen wir einmal komplett in eine neue. Also, ich habe jetzt eine neue Seite erstellt, ich nenne die natürlich Testseite, was für eine Überraschung, klicke auf Elementor bearbeiten. Ich würde sagen, ich gebe da noch was elementor was als Seitenattribut mit. Und dann haben wir schon eine relativ freie Webseite. So, was du jetzt siehst, ist, ah, die Seite ist immer noch ziemlich gumbo-gethemed. Hm, was meine ich damit? Ich habe eine leere neue Webseite erstellt und diese leere neue Webseite hat oben ähm, einen großen Header vom Gumbo-Theme, den du einstellen kannst. Du siehst die Überschrift, du siehst oben die Menüzeile und du siehst unten die komplette footer mit den 1, 2, 3, 4 ähm, Widgets. Das lassen wir jetzt erstmal so. Jetzt sagen wir einen neuen Abschnitt hinzufügen. Entweder kannst du jetzt von Scratch anfangen und kannst sagen, okay, ich möchte, ähm, wir sind immer in dieser üblichen horizontalen ähm, Orientierung. Also ich habe jetzt einen Abschnitt und sage, ich möchte diesen Abschnitt ähm, aus vier Teilen bestehen lassen. Und jetzt kann ich mich so von oben nach unten durch die Seite, durch den Seitenaufbau durchbauen. Das ist eine Variante. Ähm, Und dann kannst du, also da hast du riesige Freiheiten mit. Damit kannst du es genauso machen, wie du das haben willst. Oder... Du gehst auf Vorlage hinzufügen und jetzt poppt ein Fenster auf, was ganz interessant ist, was auch ein bisschen, was aus meiner Sicht auch ein bisschen bisschen Durchgucken mal erfordert. Und zwar da siehst du vorgefertigte Designs. Und jetzt sind wir wieder bei dem, was ich vorhin sagte. Elementor ist nicht so frei, wie sie zu Anfang behaupten, aber sie spielen es offen. Sie zeigen hier ganz viele Templates an, die du runterladen kannst und die du dann frei bearbeiten kannst, wo sie dran schreiben, Ja, die gibt es aber nur für die Pro-Kunden muss ein bisschen aufpassen ich sehe zeig dir hier gerade entscheide dich für pro entscheide dich für pro entscheide dich für pro entscheide dich für pro entscheide dich für pro, dich für pro. ist ja auch irgendwas für frei, pro 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 also das meine ich so jetzt habe ich hier eins gefunden Brookstores sieht sehr cool aus wenn ich das wenn ich dieses design jetzt einfüge dann sieht meine webseite genauso aus wie dieses ding kann ich direkt auf sagen auf speichern dann habe ich schon meine Seite die so aussieht Allerdings immer wieder im Gumbo-Framework, also mit einem dunklen Hintergrund, mit der Futterbar davor. also Du musst so ein bisschen rumspielen. Ich lasse dich mal oder frag mich mal, wenn dich das interessiert, ob du Gumbo, du das Gumbo-Theme für Landingpages nutzen kannst. Ich bin mir ernsthaft gerade nicht mehr ganz sicher. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das ein Punkt, den ich entweder, ich sag das gerade, ich sehe das jetzt seit einer halben Stunde oder seit einer Stunde, seit wir hier dran sind, oder vielleicht haben die dann noch, haben wir da noch was gefunden, was zu erweitern ist. Der Elementor-Bilder selber erlaubt dir, vorgefertigte Designs hier reinzuladen. Und die sind echt mächtig. Also, wenn du drüber guckst, ähm, Bilder mit Überlapp. Ähm, oh, cool. Ähm, 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 wie heißt es doch gleich, wenn das Bild stehen bleibt und die Webseite fährt drüber? Cool, jetzt ist mir der Begriff entfallen, ist auch egal. Ähm, Schöne Bilder, schönes Layout, wirklich nett gemacht. Von der Stelle kannst du anfangen und kannst weiterarbeiten. Das geile ist, unab- also du kannst jetzt einen zweiten Abschnitt dazufügen. Also du könntest auf dieser einen Webseite die Inhalte von also mehrere von diesen Webseiten, die sie dir als Template bieten, untereinander packen. Also du könntest quasi mit mehreren Themes auf einer Seite arbeiten. Das macht mich an. So. Ja, ist schon cool. Und damit, im Anbetracht der Zeit, wir sind jetzt bei einer Stunde durch, belasse ich es da jetzt mit auch bei, was auch immer der Satz jetzt gerade war. Ich glaube, du hast verstanden, was ich sagen wollte. Ich beende jetzt die heutige Podcast-Episode dabei. So, und jetzt der Wunsch. Oder erstmal zum einen das Angebot, was ich dir gezeigt habe, findest du auf olafkapinskicom out 021 Da habe ich den Link zum Gumbo, da habe ich auch den Link zum Video. Ähm, mit dem Video werde ich irgendwie so ein bisschen meinen neuen YouTube-Kanal irgendwie befüllen, glaube ich. Das muss ich mal machen. <lacht> Schreibt mir mal, Olaf Ob das jetzt gerade sich auch für podcast und Podcasthörer brauchbar angehört hat oder ob das ohne Video echt nicht funktioniert hat. Ähm, ich habe versucht, viel, viel dabei zu erklären. Ähm, mal sehen, ob das, ob das angekommen ist. Schreibt mir mal. Was ich... Das ist das Ding, was ich jetzt nicht mehr mache im Anbetracht der Zeit. Was ich dir noch zeigen wollte, ist, ich wollte das Podlove-Plugin da jetzt reinwerfen. Und zwar ernsthaft, ich schöne, unvorbereitet. Ich habe noch nie das Podlove-Plugin in die gumbo seite getan oder in eine Secondline-Theme-Seite getan, weil die Second Secondline-Leute ähm, mit Powerpress unterwegs sind. Und Mich hätte das jetzt mal interessiert, wie man das wo eintragen anzeigen kann. So, aber... Den Stunt verschiebe ich mal für später. Wenn es dich wirklich interessiert, wie es aussieht, bevor du deine Seite starten willst, dann melde dich einfach bei mir. Wenn ich ein paar Zuschriften kriege, wenn das irgendwie interessiert, dann kann ich da gerne nochmal eine zweite video von machen. Und ansonsten wünsche ich dir eine großartige Zeit, wunderschöne Woche, je nachdem wann du es hörst. Schönes Wochenende, Olaf out. Cool.